0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirella Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas! Hoje tá cheia aqui a plateia. Eu estou falando diretamente de Brasília edição especial, aqui na Clínica Especiale. Hoje temos visita das Xenas do Distrito Federal. Gente, eu fiquei tão feliz quando elas me falaram isso. Para quem não acompanha muito, é porque as minhas amigas lá de Rio Preto, a gente se chama de Xenas Guerreiras, né? As mães guerreiras, azuis, abençoadas, um tom de brincadeira, né? E aí elas são inscritas também no canal, assistem, acompanham. Montaram o um grupo de mães aqui para se apoiar, essa rede de apoio. E são as cenas do Distrito Federal. Eu acho isso fantástico, sério. E aí elas estão aqui nos bastidores assistindo. E esse bate-papo agora? O tema é inédito aqui no canal. Não falamos sobre ainda. Estamos estreando este tópico. A gente vai falar sobre TOD. Então recebam a minha convidada, doutora
1: Ellen Siqueira, uma sala de palmas. <risos> Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, fico muito feliz de participar aqui. Acho que esse tema é um assunto que a gente tem que falar muito, 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 porque tem muito diagnóstico errado. Tá muito é, banalizado, tá não? Muito. Tá Tudo é TOD hoje em dia. Tudo é TOD. E não é. Existe né? o TOD, é verdade, é real, é um diagnóstico que existe bem, bem determinado já, mas não é tudo que é assim, né? Então, agora mesmo a gente tava falando sobre, antes de começar o programa, a gente tava falando sobre questão de rigidez cognitiva dentro do autismo, e isso é um dos pontos que são mais difíceis de diferenciar do TOD. Causa, então, causa muita confusão, né? Causa muita confusão. Parece se ser uma coisa opõe
0: Porque positiva. é TOD, se opõe porque tem rigidez, uhum, porque uhum, ritualiza, uhum, né? Comportamentos uhum, é, uhum. comportamentos Estereotipados. Isso,
1: e isso. aí, para fazer essa distinção, uhum. né? quais são os critérios para fechar uhum. um diagnóstico de TOD? Então, hoje a gente tem critérios bem determinados, na verdade, né? A gente usa o DSM-5, que todo mundo conhece, que é o um manual da psiquiatria americana, né? Que a gente usa, que agora está na última edição, que é a de 2013, né? E DSM-5. E aí lá a gente tem os critérios para tudo: a gente tem o critério para autismo, para TDAH, para dislexia, para tudo e a gente tem os critérios bem definidos lá para Todd, né? Então, que é o transtorno opositivo desafiador ou o transtorno de oposição desafiante, pode ser falado das duas formas. E aí, lá, a gente tem, assim, a gente tem que, como se fosse fazer um checklist, assim, dos critérios, assim como a gente faz no autismo, né? Que a gente define quais são os critérios que definem o autismo, a mesma coisa para Todd. Então, a gente vai lá olhar os critérios e, quando a pessoa pontua, Quatro de oito critérios a gente define o diagnóstico. Assim, quatro né? de oito? Quatro de oito critérios.
2: Quais e são E aí o diagnóstico,
1: o diagnóstico é por um humor irritado e um comportamento opositivo e desafiador. Então, o, o, o DSM-5, ele, ele dividiu, assim, na verdade, como se fossem três categorias, assim. Então, uma é de um humor mais irritado. Então, é aquela pessoa que você conversa, a pessoa se irrita muito fácil, a pessoa se ofende, a pessoa perde a paciência. Então, isso é um humor irritado. Então, a pessoa, muito frequentemente, durante o dia a dia, em conversa com a família, em conversa com o um amigo, com todo mundo, a pessoa se irrita fácil. Então, é um comportamento irritado. Além disso, a pessoa tem um comportamento de oposição e de desafiar. Aí a pessoa se opõe a uma autoridade, a pessoa quer que todo mundo faça exatamente do jeito que ele quer, a pessoa coloca o erro, quando ela faz uma coisa que é errada, ela coloca a culpa nos outros. Então, por exemplo, você vai dar bronca porque a pessoa fez alguma coisa que não estava correta. Aí ele fala, ah, mas eu fiz isso por causa daquilo, por causa daquilo. Então não era eu que estava errado. Era porque a outra pessoa, e aí eu reagi e tal. Tá? Então a pessoa coloca o erro em outra pessoa. E, e aquela criança que, que fica cutucando o outro, assim, que não deixa tá tudo muito tranquilo, muito em paz, a pessoa vai lá implica, cria uma confusão, cria uma briga, assim. Então esses são os comportamentos de oposição e de, de, de comportamento desafiador né? e a gente tem ainda o último que é a índole vingativa, então que é a pessoa que quando acontece alguma coisa ruim para ela, alguém faz uma coisa ruim ela segura aquilo e fica segurando segurando e aí ela se vinga porque ela fala assim poxa não é justo só eu ter sentindo isso eu fiquei muito chateado então outra pessoa também tem que ficar tão chateado quanto eu fiquei então isso esses são os critérios os oito critérios que a gente define quando a gente tem quatro deles a gente define o diagnóstico de Todd e aí uma coisa importante é que não é assim de vez em quando então se a pessoa teve esse comportamento de ser vingativo uma vez não define nada. Se a pessoa de vez em quando é opositiva, não define nada. Esse comportamento tem que ser uma coisa significativa e frequente. Muito frequente. Pelo menos seis meses e presente em quase todos os dias. Então, isso é uma coisa importante. Então, não adianta a pessoa ser só desafiadora em um momento da vida. A pessoa tem que ser desafiadora em todos os momentos. Aí sim, é o Se não são apenas características. Você pode, a criança
0: pode apresentar né, é, enfim, parte disso, mas isso. não... Para justificar um transtorno de fato, isso, né? Isso. Você foi falando vários exemplos, eu fui ticando o Arthur exatamente. mentalmente aqui. Meu Deus, meu Deus, é mais um CID, que eu, eu achei que não, mas não, não um assim, fecha justamente exatamente. porque não tem todos esses
1: critérios necessários, isso, né? Isso. Então, acaba sendo, tem este jeitinho e não tem tal coisa. É. Isso é uma coisa importante, né? Quando a gente vai definir qualquer diagnóstico, tem que ter prejuízo, né? Se a pessoa não tem prejuízo com aquelas características, não tem definição de um transtorno. O que realmente nem sempre é fácil, né? Quando a gente vai perguntar, eu tenho vários casos assim, né? Principalmente de TDAH, né? Que a gente pergunta a família: ela é desatenta, ela perde as coisas, ela esquece? a família fala: não, nunca. Aí você vai investigar um pouco mais por que ela não perde, porque a mãe vai lá, a mãe confere a mochila antes de ir, a mãe vê se ela tá levando o dever, a mãe olha se a caneta tá lá. Então, às vezes, a família já cria uma forma de lidar, um mecanismo com ali, né? Que não aparece, uhum. né? Então, é esse que é o problema de, de uma, uma definição diagnóstica tão subjetiva, né? Que depende, claro, de uma avaliação de terceiros, Clínica, né? né de terceiros. Aliação Isso. clínica Isso. e pro Todd é mais difícil, porque aí quando a gente pergunta a escola muitas vezes, a escola fala, não, ele é super desafiador e tal e super desafiador pode ser um monte de coisa, Nossa, pode ser um, um milhão um, 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 a criança muito inteligente com as habilidades questiona, questiona muito mas ela fala, mas por que que essa regra tá aí? eu não entendi por que, tem que ter um motivo, tem que ter uma, um sentido naquilo e o Todd não é o Todd, não, não, é é Todd. Assim. não, o Todd ele se opõe por seu opor por se opor, porque ele, aquele comportamento de criar uma, uma, um embate assim, de você falar uma coisa, a pessoa fala de volta e aí você fica ali argumentando para a pessoa que tem todd é, é legal isso é muito interessante assim né o que é diferente de você questionar só uma regra você gosta de do questionamento em si gosta entendi do seu corpo. meu deus eu dei o CID pro meu marido agora mentalmente <risos> sabe
0: ela foi falando Me ai foi minha nossa dúvida. entendeu <risos> cara e, é, é todos esses transtornos do neurodesenvolvimento acho que é um limiar muito tênue hum. de um para o outro ou de como comorbidade né é, não são pois. coisas estanques, não, que a gente vê com tanta clareza. Principalmente a gente vai falando de crianças que já têm assim, prejuízo na comunicação, na é. fala, na linguagem. Assim, então. É,
1: tantas coisas que pode deixar meio turvo isso, muito, né? Muito, muito. Eu até tenho a tendência, no dia a dia, na minha prática, assim, eu tenho a tendência de meio que subdiagnosticar a TOD, assim, porque o que eu acho é que, não, não era isso que deveria acontecer, mas quando você dá um diagnóstico de TOD, as pessoas automaticamente já... e é, já presumem que aquela pessoa, nossa, aquela pessoa vai ser muito difícil, eu não vou conseguir lidar, nossa, vai ser complicadíssimo, e, e aí, às vezes, isso dificulta o manejo, que não era pra ser isso, quando você tem um diagnóstico, é pra ajudar no manejo, é exatamente o contrário, né? E às vezes as pessoas acham que o Todd vai ser o resto da vida também. E não é isso. Não é? Não é. A esperança, não mãe é. querida. A esperança. Qual é uma notícia <risos> boa? É na, na verdade, mesmo é, isso? Na verdade, existe uma, uma, uma regressão de sintomas em muitos casos. Assim, a literatura varia. 50%, 70% dos casos melhoram muito. Assim, reduz muito o comportamento positivo com terapia. Tá bom. E aí, sem terapia, não vai adiantar nada. E se você ah, se for levar seu filho, leva seu filho uma vez na semana pra uma terapia, não vai adiantar nada. A terapia do Todd é manejo familiar. Tem que ter orientação parental. Mesmo porque, às vezes, isso acontece muito. Muito paciente, meu de Todd, é assim. Tem todos os comportamentos positivos em casa. Vai tomar banho? Não vai. Vamos fazer o dever? Não vai. Vamos fazer não sei o quê? E aí, fica naquele embate. Tudo, tudo é um, um difícil, assim. Aí, é, e aí assim isso isso dificulta muito no dia a dia mas a gente às vezes não consegue perceber como a família lida com isso potencializa então, é é porque o que acontece duas pessoas é, é, conversando como uma reage com a outra, interfere. E com a criança é assim, você, a criança já é meio irritada, já é meio positiva. Aí a criança faz isso. Aí o pai tá cansado, já tá a vigésima vez no dia que a criança tá falando a mesma coisa. Aí o pai reage de uma forma inadequada. Sim. Então isso vai criando uma situação que, que vai virando uma bola de neve interminável. E isso pode acontecer só em casa. Quando a criança vai na terapia, ela sabe que ela vai lá, ela vai brincar, ela vai fazer tudo e depois ela vai embora pra casa não vai ter oportunidade de ela ser contrariada. Então, não vai acontecer. E aí, a, a psicóloga, ainda pior, é que às vezes as psicólogas falam assim, ah, não, eu acho que é só porque não tem jeito, assim, acho que é porque você tá, não está dando limite, é porque você não está sabendo lidar. E dá uma orientação vaga, né? Não adianta você falar isso para a mãe. Você tem que falar o que você vai fazer quando a criança se opor. Exato. Você tem que ter um direcionamento ter um muito, direcionamento, claro, muito né?
0: claro. Muito claro. A família, de novo, mais uma vez, extremamente determinante muito. no... No caminho que vai tomar essa evolução ou não, né? Exatamente,
1: muito, muito. Eu já tive
0: reunião, uma específica específico, assim, com as, com as terapeutas do Arthur, uhum. que eu fui lá relatar comportamentos opositores dele. Uhum. É, mas eram de embates que a gente tava tendo, uhum. né? E, e eu descrevendo como que tava acontecendo e tal. Uhum. E aí elas, basicamente assim, olha, do Arthur tá ok, realmente eu vou melhorar você, né mãe? <risos> olha mãe, você não então, rolou, você viu? Então. Justamente é. porque eu, na, na minha ânsia, como todo mundo facilitava tudo pro Arthur, uhum. e, e eu... Então eu, eu me sentia como se eu tivesse que compensar aquilo, uhum. porque o mundo não faria isso para uhum. ele. Uhum. Então eu não queria que aliviasse, não precisa dificultar, mas aliviar também uhum. não, igual... Do que ele conseguir realizar, eu não quero que ajude, uhum. deixe ele fazer e tal. Então, todo mundo aliviando, aliviana, então eu, eu fui é. ficando sargentona, assim, noiada com a questão uhum. do de quanto regra, eu tinha que antiga. exigir de fazer uhum. e tal. Eu me perdi nisso. Uhum, e, uhum. e eu criei uma, uma estrutura que aí ele só vivenciava aquilo comigo mesmo. Uhum, porque exatamente. eu ia de embate e ele de embate a gente tava fazendo um cabo de guerra, né? Exatamente. O detalhe: exatamente. Que ele estava com 4 anos, 5 sei lá, e isso. eu com as lendas 30, mas tudo bem. <risos> Esse detalhe. Uhum. Então isso interfere de fato. Uhum. A gente ali. É, é difícil a gente enxergar com clareza. Muito. Você só vai vivendo, né? A gente vai fazendo o nosso melhor, mas uhum. é uma jornada muito, assim, das mães, principalmente, muito solitária, nisso. Uhum. Isso. Uhum. E, e muitas vezes, as mães ficam como é, a referência de toda a família ali. Então, uhum. eu vejo, tipo, na minha família... Eu tenho o apoio, assim, mas eles vão fazer o que eu falar. Só tem eu, não tem ninguém nem pra me contradizer. Do, tipo, porque eu que tô por dentro, eu que acompanho, eu que estudo. Eu não tenho outra pessoa pra suprir isso. Uhum. Então, fica difícil também pra alguém me... Pra alguém te orientar, orientar né? orientar de eu fato, assim. Olha, acho Sim. que agora não tá no É, celular, no manejo. Né? Eles vão... A orientação vai ser sempre assim, ah, é de dozinha, de proteção pro Arthur.
1: Mas não com um olhar da questão de análise é, do comportamento, é, e, é. sabe? E do comportamento dos dois, né? Exato. E, é isso. E, e a gente vai conversando com as famílias e vai fazendo exatamente isso. Vai criando uma, uma situação que fica insustentável, assim. Sim. Você olha pra mãe, a mãe, eu tenho uma, um paciente específico que ele é bem esperto, assim. Ele tem uns, tem uns seis, 7 anos agora. Um autista, é, TDAH e TOD. E, e ele é, é, é suspeita de, uma suspeita de altas habilidades também. Ele é muito esperto. Só que é muito assim, às vezes você olha pra mãe na consulta e a mãe tá assim... Esbaforida. Esgotada, fala, meu Deus do céu, que hoje de novo ele não queria tomar banho, ele não queria fazer não sei o quê. E, e aquilo, imagina, uma, uma vez ao dia, assim, você pode ser, é, ter esse embate 100 vezes ao dia pra qualquer coisa pequenininha. Então isso vai desgastando e aí a, vai aumentando, né? Aí a criança vai ficando cada vez mais positiva a mãe vai ficando cada vez mais desorientada, não sabe como fazer. Então às vezes faz com muita rigidez, ou às vezes cansa e deixa, né? Então, é difícil. E aí vai piorando cada vez mais o comportamento, né? E aí por isso que tem que ter uma boa terapeuta para terapeuta orientar. Senão, isso nunca vai a a solução nunca vai nunca vai aparecer, vai ficando cada vez pior. E isso infelizmente é o pior problema do Todd eu acho, porque o tratamento é muito inadequado. Não adianta você ter uma psicoterapia. Não, não tem gente capacitada não de fato tem, que entenda, não tem. né? Muito pouca, muito pouca. E aí, a gente fala assim, aí eu falo para os pais assim, mas a, a, a terapeuta já te deu orientação, falou o que que vocês têm que fazer nessa hora? Não. Mas eu, eu falei que estava com dificuldade. Mas ela falou, o que, que vocês têm que fazer? Não. Então, não vai jantar. Tem que sentar com muita frequência. Às vezes, até mais com, a, com o pai do que com a criança. Sim, é porque se ela
0: que Exatamente. vai que vai conduzir isso. o grosso isso. né a quantidade de horas tudo essa orientação isso. precisa estar ali é. né e é
1: uma das estratégias mais eficazes manejo parental orientação parental sem isso não vai funcionar você pode usar uma medicação que pode melhorar os sintomas pode ajudar em um isso pouco, uma existe, ajuda farmacológica existe mas sempre o primeiro tem que ser a orientação parental a, a a ideia da medicação é assim Você deixar a criança um pouco mais tranquila Calma. Um pouco menos irritada uhum. Pra ela conseguir aproveitar a terapia Assim como acontece nas outras Sim. situações Assim como no autismo também, né? Então você diminui um pouco o nível de oposição E de explosões, assim, da criança uhum. para a mãe conseguir implementar as terapias a, 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 O manejo, como vai ser feito isso Implementou aquele programa Aí a gente, com o tempo, vai retirando a medicação Se não tiver uma terapia adequada Que, infelizmente, é o que a gente tem No dia a dia, a criança vai usando medicação o resto da vida. E aí, se não tiver uma terapia, é um risco de não só o TOD não passar, como às vezes evoluir para uma coisa um pouco mais grave, que é o transtorno de conduta, né? O transtorno de conduta que já é, é outro transtorno. Aí a questão de personalidade, de... Não, o transtorno de... Na, na idade adulta, o transtorno de conduta é o, o psicopata, é o transtorno de personalidade antissocial. Antes de 18 anos, a gente não chama disso, a gente chama de transtorno de conduta. Então, aquela pessoa que deliberadamente é viola os direitos das outras pessoas. Então vai lá, pega Ai, uma coisa que não é dele. Que perigoso, mente. né? No afrontamento, Exatamente. né? Nessa questão do desafio
0: Exatamente. e você vai escalonando. Vai escalonando. E é claro que as, quando você é criança, você vai desafiar a mãe a professora. Isso, você vai isso. ficando adolescente e adulto, você vai desafiar o próximo, você enquanto cidadão naquele mundo. Então Exatamente. é óbvio que as consequências disso são muito, muito maiores,
1: maiores muito né? Maiores. Meu Deus, é, que medo. É. E você <risos> imagina uma criança de, de 3 anos de idade que tá brava e aí bate na mãe? E aí, a mesma criança de 12 anos de idade, 15 anos de idade, que bate na mãe, olha, a intensidade disso é muito maior, né? E há, há o risco de se colocar em situações piores, assim, de uso de droga, de crime. Então, é uma coisa que a gente tem que tratar quando tá criança.
0: Ah, é verdade, Senão, você, sabe, você falando isso, eu vi isso, essa correlação uhum. do todd com a criminalidade, isso. né? Isso. Por conta disso de Por conduta,
1: disso. de afrontar desafiar os limites, isso, né? Exatamente. E aí vai criando de novo, voltando pra questão da família, vai criando uma, um ambiente propício pra isso, assim, né? Então a criança vai e se opõe à mãe. Aí a mãe tenta colocar regras, aí não dá certo. Aí tenta deixar, aí também não dá certo. Mas aí no final, a criança acaba ficando um pouco mais solta, porque toda hora tem um embate. Então aí a família desiste. deixa Aí a criança vai o quê? Vai se meter num grupo que, de pessoas que não são muito legais, de amigos que não são muito legais, vai colocar assim pra, pra um, um, um um caminho muito perigoso, né? Então, esse que é o risco, né? Eu tenho um, um paciente na época que eu atendia no Hospital da Criança, vamos um, de Brasília aqui, de uns cinco anos atrás. E aí o menino tinha uns 5, 6 anos de idade, e ele tinha muito, era era tinha uma uma, uma suspeita de deficiência intelectual que não estava confirmada, mas o mais significativo era um TDAH e um TOD. E aí uma vez a, a professora, a professora, a coordenadora e a diretora da escola foram na consulta junto com a, a família para falar assim, doutora, estamos desesperada. a gente está vendo assim, a gente está achando que ele vai ser um psicopata, a gente está vendo um psicopata se desenvolver e a gente não consegue resolver nada. E era aquela situação em que, de novo, a gente não tinha um tratamento adequado, tinha medicação, mas não adianta, você tem que ter uma mudança familiar, então, e isso é muito difícil, né, você teria que ter uma terapia muito direcionada, com um profissional muito bom e uma família disposta a ouvir né isso que às vezes também a, a, essa família específica era uma família que tinha assim que era um nível socioeconômico mais baixo que tava com muita dificuldade frangalhas né num, uma família tadinha, completamente organizacional é, então era muito ia ser muito difícil implementar isso então aí você via assim já meio que você vê o futuro assim aí você falar que dó assim perdeu uma criança que que é que que era que tinha um potencial muito bom sabe você você vê que essa criança não tá sendo bem aproveitada né então Cara, isso que é o princípio que coisa logo, doida né
0: Tipo, isso, desses sintomas, assim, do uhum. TOD. Então, por exemplo, no TDAH, a gente sabe uhum. da questão da falta do controle inibitório, isso. atencional do TOD. quais que que então. são? Que, quais são esses. Essas conexões okay. aí que não são feitas de forma
1: adequada. O mais significativo é a, a, essa, essa coisa de gostar do, 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 do afrontamento, assim, de brigar, de discutir, de argumentar, assim. Mas existe uma associação muito importante de TOD com TDAH. Então, assim, a, até algumas pessoas discutem se o TOD seria uma condição separada ou se ele seria como se fosse uma forma de apresentação do TDAH, assim. Porque o TDAH, é quase todos os TODs têm alguma, outro, alguma outra condição. Ou TDAH, ou autismo, ou um transtorno de ansiedade. Então, é muito raro você pegar um Todd sozinho. Então, o que se algumas pessoas acreditam é que ele seria como se fosse um extremo de algumas comorbidades, assim, né? Ainda isso não se tem certeza. Mas aí, por exemplo, no TDAH, isso é uma coisa bem interessante, porque muita mãe com, de criança com TDAH chega e fala assim, nossa, ele está muito desafiador, ele não faz nada do que eu peço. Aí você pergunta, mas como que é isso? Eu peço para ele arrumar a cama, ele não arruma. Eu peço pra ele fazer uma coisa e ele não faz Por quê? Porque ele tá lá jogando Porque é chato pra caramba, <risos> ele tá afim chato, ele Eu não tá também achei... não fiquei muito Exato, assim é. Animada <risos> não, com ficou... essa
0: demanda que me deram
1: Pois é, então a criança fica lá assim Poxa, às vezes não tá nem ouvindo Às vezes só uhum. tá pensa em outra coisa então não é um esse, não é um comportamento de oposição. Esse é um comportamento de assim, não tô muito afim, sair da inércia, começar a fazer uma coisa que não é muito legal. Isso é o TDAH. É que é diferente do Todd. O Todd vai lá e olhar para você e falar: "Não, não vou querer fazer isso por causa disso, não tá na hora" e tal. Aí a mãe fala de volta, aí o Todd fala de volta. Aí assim, cria <risos> uma coisa. Então são situações diferentes, mas o tdh geralmente vem com o Todd. Então, a, a, a neuroimagem, a, a neurofisiologia do Todd não está muito bem esclarecida ainda. Então, você acredita que seja como se fosse um, um extremo de algumas questões, de, de alguns transtornos né, específicos, principalmente o TDAH. Meu
0: Deus. Não, assim,
1: que essas coisas vêm
0: sozinhas, nunca não vem em combo, nunca né? Vem. Pra quê? que facilitar a vida de alguém? Pague tem um tem. leve 10, entendeu? Mais ou menos, assim, Exatamente. o nosso pacote, né? Mas eu não
1: sabia dessa correlação de TDAH e TOD. Muito. 50, 50% a 60% de TDAHs tem TOD também. É bem importante.
0: Nossa, é muito importante. Muito. muito.
1: E aí é legal que quando a gente fala assim de todd, uma coisa importante de ser falado, é que não necessariamente, muita gente fala isso, não necessariamente precisa ser em dois ambientes, isso é uma coisa que todo mundo fala, assim, ah. não, pra ser todd tem que ser em dois ambientes, não, tem um pode TOD, ser em apenas pode um. ser apenas um, tem um TOD leve, moderado e grave, no leve é só em um ambiente, então pode ser só em casa, em casa a criança é muito desafiadora, toda hora se opõe, irritada, e na escola é um anjo, na terapia homem. aí todo mundo já fala que é a culpa da mãe, assim, né? Então, é e não é na verdade. Na verdade é uma é uma um, a criança tem uma tendência de se comportar dessa forma. Às vezes a mãe também reage de uma forma inadequada, mas é porque já foi ali criado um embate. Cara, criado uma situação. É, né? Não. É, e é muito difícil. É muito difícil. Eu fico sempre fazendo a
0: um paralelo com a questão da rigidez cognitiva, Exatamente. né? É muito escruciante, assim, é algo que te suga, né? Assim, é. porque não tem Férias disso. Isso. <risos> Olha, querido, sabadão, hein? sabador, amanhã só tranquilo. que a gente volta. Não, é, não tem, é o tempo inteiro, qualquer é lugar todo. que você vai, a vai. forma de existir daquela pessoa, né? Isso. Isso, e isso impacta diretamente é, em
1: todos que estão ali ao redor, isso. em tudo, em tudo. E aí você for pensar, imagina uma criança que é assim, é, é, que gosta de brigar e que gosta de se meter em confusão às vezes, e aí na escola. Aí vai afastar os colegas. E a criança, eu, a, a criança com Todd, ela não tem problema social por si só. A não sei que tiver associado com autismo ou alguma questão social do TDH, mas ela não tem dificuldades sociais por si só, né? Então ela quer ter amigos, mas aí ela reage de uma forma tão inadequada às situações que aí os amigos se afastam, aí baixa a autoestima. Aí o professor manda ela fazer um dever, aí fala: também não vou fazer. É, já Ai. começa a ficar mais
0: reativo, né?
1: Então, Exatamente. Porque essa rejeição dói também. Dói. Então, você quer muito. tentar estar
0: junto, você é super isso. inadequado, te rejeita, isso. isso te deixa com mais raiva, você se opõe mais isso. ainda, aquele ciclo, uma né? Uma bola de neve,
1: vai virar uma bola de neve, que aí você não sabe nem o que é no final, e aí, é, e aí teria que ter uma intervenção, na verdade na teoria, a psicoterapia, o manejo deveria ser manejo parental e o manejo escolar também, né? Porque a professora pode ajudar muito ou pode atrapalhar, assim, pode, Eu, depende sim. da forma como ela vai lidar, claro. E tudo com comportamento é assim, né? A gente pode é, reforçar sem querer um comportamento que a gente não devia, né? Então, a, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o ideal era você ter um time, né? A escola... A, a, a família junto, a terapia junto, todo mundo, ao mesmo tempo tentando propor um mesmo mecanismo, né? Assim como todas as outras questões, né? O TDAH é assim, para autismo é assim, para todo o resto, né? Então você não pode esperar que só tratando a criança, naquela meia horinha ali, uma horinha por semana, vai se resolver alguma Na coisa. Na vida, que seja refletir, refletir em todos os ambientes que ela frequenta,
0: exatamente, né? Exatamente, exatamente. É muito pequeno. É muito pequeno. Qual que é a
1: incidência, assim, do uhum, TOD? Uhum. É uma incidência parecida com quase todos os outros transtornos, assim, o TDAH é 1 para 20, né? 5%, né? O TOD é a estatística de 5 a 7%, então, mais ou menos a mesma estatística do TDAH do TOD. Olha só! É. Mais frequente do que a gente imagina. Se é. a gente for colocar todos esses transtornos, assim, né? Numa sala de aula, eu sempre falo isso. Numa sala de aula, você vai ter, assim, um TDAH... Vai ter um Todd, vai ter um autista, talvez uma uma sala e meia, você vai ter um autista. Às vezes vai ter uma deficiência intelectual. Então, são muitos transtornos, né? E ainda mais se a gente for pensar que um pode vir junto com o outro, né? geralmente vem. E
0: geralmente vem. Geralmente, <risos> geralmente vem.
1: vem. Geralmente vem. Geralmente autista vem.
0: puro, por exemplo, muito os... raro. É assim, eu acho que só na literatura. É, a literatura né? diz
1: que existe. <risos> diz que nunca existe, diz, nunca, nunca vi, nunca, nunca comi, é só vamos falar é, né, aquela coisa assim. Exatamente. Então,
0: eu acho que isso como todos os transtornos né do neurodesenvolvimento. É, é, é. E as professoras são as
1: guerreiras, né? É, Pensa, uma sala com toda essa... 30 alunos com eu 30 tenho. alunos e você sem nenhum apoio assim, específico, né, é, numa idade que hoje é mais difícil ainda, né, que a criança, assim, tem acesso a mais informação, às vezes mais informação inadequada, e, né, e aí eu vi, eu vi na internet um jeito que, o, que um adolescente respondeu para a professora e achou legal e vai fazer também, então é, é muito mais fonte de informação negativa às vezes até, né, então é, é bem complicado, a professora tem que se virar e não se vira, né, tadinha, Eles, não tem como, né, ela não tem como abarcar tudo isso, né, teria que ter um apoio maior, né. Que idade que começa a manifestar esses sintomas, varia? Desde,
0: não tem... novinho. desde, desde novinho, novinho. a partir
1: de 3, 4 anos já pode aparecer já começa desde e que... pode ficar até a idade adulta. Esse tem um percentual até grande, até 50, 70% aí, que, que desaparece na idade adulta, se tiver um bom tratamento. Se não tiver um bom tratamento, aí a, a, a coisa se mantém e aí esse risco de, de evoluir para outros transtornos, né? Que é o mais perigoso, assim, né? Que é como você disse, que então também tem esse, esses graus, essa divisão isso, de graus. Isso.
0: E essa graduação, assim, é, vai...
1: Do quanto se opõe, da quantidade de é, ambientes que se opõe, a forma de se opor. Isso. É, na verdade, só pela quantidade de ambiente. Tá. Então, o leve é em um ambiente, tá. o moderado é em dois ambientes e o grave é em três ambientes. Não é a quantidade de oposição, ah. assim, que deveria até Os ser, né? Mas é. não é, é.
0: É. Para escalonar assim, é. os dois, os dois critérios, vamos supor, é. assim,
1: pra... é, se, O que se propõe é que quanto, quanto mais ambientes está presente, mais grave é o quadro, assim, né? Então, se está só presente em casa, é um, um Todd leve, realmente. Mas se está moderado a grave, aqueles sintomas já estão um pouco mais arraigados, já estão um pouco mais significativos. E, e se a gente deixar, vai ser mais difícil de retirar o um comportamento. Né? O comportamento vai ficando cada vez mais estabilizado, né? Naquele, naquele padrão difícil, né? Quando a
0: gente, porque eu já ouvi muitas vezes falar assim Ah, porque pra ser TOD, só se for desa se desafiar A autoridade
1: uhum, uhum. E o que, que significaria essa autoridade? Autoridade de
2: qualquer Mãe, professor exatamente. Qual
0: Qualquer figura de autoridade, de autoridade isso,
1: isso, qualquer figura de autoridade Porque a maioria das crianças são muito assim São muito, muito dóceis, assim, nesse sentido assim, Você fala assim, ah, pega aquilo ali pra mim A criança vai lá e pega, assim, ela não questiona Por que, que você tá pedindo isso? Não, não questiona Me dá isso aqui? Dá, tá bom, tranquilo Assim, a, a, então é uma figura Qualquer figura de autoridade, a gente, por exemplo, eu Médica numa consulta, né? Então eu peço para fazer uma coisa, a criança faz na hora, o Todd já não faz. Então todas as figuras de autoridade: o médico numa consulta, a mãe, o pai, o professor, o professor de educação física, o professor de judô, todas tá. as figuras de autoridade. De autoridade. De uma hierarquia, quando vê uma figura de autoridade e percebe que tá demandando alguma coisa, tá dando uma regra, pronto. Mesmo que, às vezes, até a pessoa queria fazer aquilo, não interessa. Vai falar que não. Só por esporte. Primeiro, só por esporte. <risos> só pra ganhar, só pra ter aquela coisa, assim, de... Mas é tá, dar o prazer. É, tá aí, é, né? A diversão, assim, é como se fosse isso. Assim, você argumentar e voltar, assim, aí a pessoa acha aquilo interessante. É muito difícil
0: você extinguir ou reduzir um é. comportamento, assim, quando ele, ele é autorreforçador por si só. Exatamente. Não tem nada pra eu ganhar disso. Na verdade, Exatamente. meu mundo vai desmoronar, mas é a sensação. disso. Isso. isso é muito difícil, igual um autolesivo, lesivo por, porque isso. é gostoso e é autorregulatório é. para
1: Como é. que você tira é. isso? E como que você colocar algo equivalente no lugar para substituir é muito mais complicado e o um mais é, e a outra coisa que complica o tratamento é que a pessoa às vezes não 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 tem a responsabilidade sobre os atos assim. então a pessoa fala assim mas eu fiz isso mas é porque o colega fez isso 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 e tal então hoje mais cedo estava atendendo um adolescente aí eu, quando ele era menor tinha muito comportamento positivo hoje tem menos mas ainda tem um pouco e aí ele está numa escola militarizada e aí, e aí, ele é TDAH, né? E aí, todo dia ele esquece de, de é é, colocar, de, de fazer a barba, ele esquece de colocar a meia, ele esquece de fazer as coisas e tal, do TDAH. Aí, um dia o professor, um comandante, alguma coisa, viu que ele estava usando o celular, já um não estava usando o celular, estava fazendo errado já, estava usando o celular, mas ele estava usando o celular meio escondido. E aí, o comandante achou que ele estava colando, que estava numa hora de um teste, ele não estava. Mas ele já estava fazendo uma coisa errada, que tava olhando o celular. Mas aí ele ficou indignado, assim. Aí ele começou, assim, a falar... Ele não falou... É, ele não foi agressivo verbalmente, mas ele foi assim. Falou, não, ó, eu não tava fazendo isso. Eu não tava colando. Eu tava olhando aqui, eu tava olhando o jogo e tal. Eu não tava fazendo nada disso. Mas ele não entendeu que ele estava fazendo uma coisa errada. E ele é um menino cognitivamente, ele não tem problema. Ele é um menino inteligente. Só que ele não entendeu que aquilo que ele fez é um erro. Então, se a pessoa não entende que aquilo é um erro, é mais difícil ainda. Então, se você explicar... Você explica, não, ó, você não Devia estar fazendo isso. Eu só fala, não, mas. Não, não. E aí essa, a, 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 continua a, a discussão, assim, né? Então, por isso que precisa de um terapeuta muito bom muito bom. O que é o mais difícil, infelizmente, hoje em dia, né? O que então, é o,
0: mais difícil. o que é mais difícil. Se aquela criança, ela apresenta embates e oposições uhum. em grupinhos de amiguinhos, uhum. mas não, não é identificado isso em questão de autoridade,
1: já pode descartar o TOD. É, tem que ser em autoridade também. Você pode, assim, como você tem, de preencher oito, você tem que preencher quatro dos oito critérios. Então, se você não tiver o de autoridade, teoricamente, até você poderia ter um TOD sem isso. Mas isso é uma característica muito muito Muito, muito, muito básica, do TOD. Exatamente. Né? Muito é do TOD, né? Não isso, tem, isso. Isso, isso, não tem, tem os outros é, que você é, vai fazer essa associação. Isso, isso, Aí você pode pensar em outro transtorno, assim, né? Mas esse específico é, é desafiar autoridade, hierarquia, regras, é uma coisa característica, assim, é uma coisa que é a base do Toad, assim mesmo, né? E a pessoa
0: nasce com esse transtorno. Isso, isso. Os sintomas que vão se manifestando, acho que depois, conforme as demandas
1: sociais vão isso, acontecendo. Isso. É, a, e tem uma base genética importante, assim, né? O que se acredita, na verdade, é que tem uma, uma a causa é meio multifatorial, assim, né? Então, você tem causa genética, então tem vários genes associados que dão um comportamento positivo, nada que a gente consiga fazer, né? Assim, vamos fazer um exame genético para ver se é todo, ainda não tem. Ah. <risos> Mas tem vários polimorfismos, assim, que a gente vê, vários genes alterados que estão que associados com o comportamento o opositor. Então parece que a pessoa já tem uma predisposição, e, e às vezes isso já surge Só pela por si predisposição só. genética Ou às vezes a pessoa tem uma predisposição E às vezes o ambiente estava muito inadequado é, Às vezes assim, tava, teve uma, um sofrimento Na família muito grande Teve, é, e que foi adotado exatamente, coisa, e, aquilo desencadeia. e aquilo desencadeia Então a pessoa já tinha predisposição Porque a gente vê assim, se a gente for ver A, a percentual, por exemplo, de pessoas adotadas De pessoas que passaram por uma, uma coisa muito ruim Na vida, muito sofrimento A maioria não fica com um transtorno, assim o um Positivo desafiador ou um transtorno de conduta Não fica mas alguns ficam. Por quê? Porque provavelmente eles já tinham uma carga genética e teve um gatilho ambiental, assim, que, que acabou causando isso, né? E aí, é, o, o tipo de, por exemplo, é, é punição, muita punição e punição corporal, você bater na criança e tudo, isso é um fator de risco também então às vezes você ser muito agressivo no, no lidar com a criança acaba fazendo com que ela fique agressiva muito também. Bem, isso claro assim claro. né de a reação você não vai isso. acalmar e amansar não vai, desse não, jeito não vai pelo contrário, não vai, né? vai acabar criando mais e aí é, é, e aí vai surgir é a mesma coisa vai virar uma bola de neve a criança vai te bate aí você bate na criança não vai acabar nunca
0: uma, uma pessoa tode adulta uhum. Uhum. Ela consegue ter um emprego?
1: Ela consegue ter família? Ela... Então, pode... É, é, costuma ter muitas dificuldades, né? Porque você imagina esse tipo de comportamento. Cara, é um trem desenfreado, né? É assim, um trem desgovernado. Você não tem controle de Exatamente. nada, Exatamente. né? E ainda, geralmente, não é só o Todd. Imagina se tem o TDA e o Todd, né? Aí, imagina com o, o chefe. Aí, o é isso que eu tava tentando explicar pro adolescente hoje, né? Imagina se você faz isso pro seu chefe. Você já não tá fazendo uma coisa muito certa. Aí, ele falou, ele te acusou de uma coisa injusta. Tudo bem, injustamente. Não era isso. Mas, você não vai começar a discutir com o seu chefe, assim, né? Você vai Calma, tá bom, tá fazendo uma coisa errada e né? Mas não, então ele não entendeu isso. Então imagina como isso impacta, e então tem uma, uma, uma chance muito grande de você perder emprego, de você ser mandado embora, você ter problemas familiares, né? Aí cria uma, aí surge um transtorno de ansiedade, aí surge um transtorno depressivo, porque a pessoa percebe que não tá sendo bem acolhida pelos outros, né? E, então aí surgem outros transtornos. Uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra. Vai puxando né? a outra, né? E tem diagnósticos que são feitos só também na vida adulta? Teoricamente, pode ser feito só na vida adulta. Hoje em dia, assim, né? Quando a gente tem mais acesso a diagnóstico, né? Geralmente, a gente consegue fazer mais na idade, na idade infantil, assim, né? Mas, assim como tem diagnósticos de, de autismo na idade adulta, a gente pode fazer um diagnóstico de TDAH e de TOD também na idade adulta. Não Entendi. tem, não tem nenhuma, nenhum problema.
0: E aí essa família. Então você diz que basicamente do tratamento do Todd uhum. vai ser a
1: questão do treino parental. Exatamente. E Exatamente. aí são os princípios da análise do comportamento. É, é, é. Essa a, é, é, é a terapia. Semelhante. Exatamente. E você tentar quebrar essa essa essa, essa, esse esquema que se surge, né? Então, a criança faz uma coisa, o pai responde. Aí a criança faz uma coisa, o pai responde, a criança faz uma coisa. Então, vai, vai aumentando cada vez mais até que ele está insustentável, né? Então, você tem que tentar quebrar isso de alguma outra forma. O princípio é você tentar usar a mesma coisa de, de análise de comportamento mesmo. Você ver o que é, é, qual a causa do comportamento, tentar ver a consequência, é mais ou menos é, semelhante, assim. E, ao mesmo tempo, você fazer também um treino com a criança, uma psicoterapia individual, para autorregulação emocional, assim, né? Então, geralmente... PCC. Isso, é, poderia ser dentro dessa linha, porque se a pessoa fosse maior tem que... isso, isso, tivesse essa compreensão. Isso, isso, pode fazer um cognitivo comportamental pra pessoa entender as emoções, sabe? Ó, você vai ficar com raiva. São pessoas que têm uma raiva maior e não sabem o que fazer com a raiva, né? Então, você vai fazer técnicas de controle de emoção, de identificar a emoção, de controlar a emoção, como que você vai fazer isso de uma forma mais adequada e tudo, né? Então, esse mesmo menino, esse mesmo adolescente foi lá e tava bravo um dia e aí deu um soco na, na parede. Não bateu em ninguém, assim, ele tava bravo, mas, e ele disse que ele nunca bateria em ninguém. Eu acho que ele não mesmo mas é uma coisa grave né você dá um soco na parede Imagina se você fizer isso com outra pessoa uhum. A outra pessoa vai se assustar muito vai pensar será que vai me bater e tudo então é uma forma muito inadequada de lidar com as emoções né então você tem que ter uma, uma auto emocional melhor né então precisa de uma psicoterapia individual para isso nesse sentido né para acompanhar gerir isso. essa ajudar essa regulação toda exatamente,
0: né exatamente Maus. Como é. vocês escolhem trabalhar é. com isso? Eu tô vivendo isso aqui, mas não escolhi muito. Caiu no meu colo, tô fazendo é, um assim, melhor a limonada com o meu limão. Mas, cara, é muito é tão complexo muito. assim, é muito, muito. difícil tudo muito. isso, né? E não é. tem nunca um caminho fácil. Não.
1: E eu, eu acho assim que o que a gente mais erra no dia a dia é isso de você fazer um diagnóstico. Assim. Então, às vezes, eu, eu olho assim de. de, de... A cada ano a gente estuda mais, né? A gente vai olhando o que a gente fazia antes, a gente fala, meu Deus, o que, que eu fazia, né? Então, há uns cinco anos atrás, né? Eu falava assim, teia, tá, autismo. Eu falava diagnóstico autismo. Eu falei, só autismo? Como assim? Que eu só vi isso, não tinha mais nada. Não é possível, né? Então, a gente não identifica as comorbidades. Se você não identifica, você não trata. Não tratou, não vai melhorar. Então, você vai continuar patinando. Porque você tá, tá tentando abordar uma coisa que não, que, que não... Você não tá fazendo um tratamento específico para aquilo, né? Sim. Então, nunca vai sair.
0: O Arthur, algumas vezes, já, já foi suscitado isso para mim, dele uhum. ser opositor. Uhum, ah, ele é meio opositor, uhum. né? E ele se opõe inúmeras vezes, várias uhum. coisas. E aí a gente tentando identificar. Então, quando ele se opunha, ou na escola, e autoridades que uhum. sejam, ele. Na verdade, o Arthur busca uma lógica nas coisas. Isso. Então, se você dá uma demanda, uhum. pode ser algo que ele ame, mas você falar para fazer, ele quer entender por quê. Por que aquilo, né? Uhum. Então, muitas vezes, a, a forma dele de questionar parece um, um, uhum. um afrontamento. Uhum. Então, a gente foi trabalhando com a Artur a questão de se expressar. Uhum. A linguagem, tom, isso. né? Assim, isso. Assim, em que você coloca aquilo muito incisivo, você responder por quê? Por que que eu vou fazer isso? Né? Então, você tá numa sala enorme, um professor, vamos fazer tal coisa, mas por que que tem que fazer isso? Você é o único belezão lá que tá levantando a mão e confrontando o professor, né? Isso. Mas, de fato, ele quer saber por que que vai fazer isso agora, é, né? É. E por que que vai ser era assim? Era uma pergunta legítima, né? Não era, uma, na verdade, uma oposição, era só para entender Isso. Mesmo, né? Então, o Arthur, a gente acaba encontrando aí. Ele, em várias situações uhum. que ele busca muito regras. Uhum. E, e na vida social não tem. Não tem isso. Não você tem todas essas essa infinidades né, de coisas. Então, várias vezes eu me vejo apertada assim: o Arthur, sei lá, vamos supor, mãe, quem, por que, que você manda em mim? Você não manda em mim. Ele veio, na verdade, ele veio chegou em casa falando assim: mãe, você não manda em mim, né? Aí eu falei assim: mando, mando sim, você me deve obediência, por que, que você manda em mim? Falei, porque eu sou mais velha que você. Uhum, mais experiente. Aí foi falando isso. Então, eu sou mais velha. mamãe sabe mais. Eu uhum. tenho tantos anos de vida e tal. Então, aí, no dia seguinte, ele falou assim. que eu ia ter o aniversário da priminha. Uhum. Os dois com cinco anos. E aí, a Bebela ia fazer seis. Falei, ah, semana que vem é aniversário da Bebela. Mas aí, ela não vai mandar em mim. porque uhum. Ele associou, falei que é mais velha. Então, manda porque é mais velha. Olha como é estanque. Muito. Aí, eu assim... Filho. Aí que eu me dei conta. Falei assim, não, filho. Não é só... Mas você falou porque manda, porque é mais velha. Falei, é, mas muito mais velha. Entre hum. vocês, vocês têm mais ou menos a mesma idade, hum. né? E aí, aí eu tento... E ele fica com aquela cara assim. Ele tá... Explica, quero uma... Me uma conversa, lógica, uma é lógica, muito mais velha, não né? é? Como, como assim? assim? muito, Me diga em quantos, quantos, quero saber em números. Tipo, certo. sabe? É. Ele é. me aperta de um tanto. É. E é. porque eu flexibiliza absolutamente tudo, eu não me atenho a dados, informação mais ou menos, eu sempre aprendo o conceito da coisa, uhum, uhum. eu nem lembro é, de dados, é. o Arthur ele quer dados, é, é. ele quer aquilo pormenorizado, é. né? É o
1: tipo de mentalidade, né? A sistematização, ele é muito Exato. E empático,
0: Então, né? e aí ele foi, ele questionou também a professora e por que que ela mandava nele, né? <risos> E aí ela falou que porque eram muitas crianças na sala, alguém precisava liderar uhum, e cuidar, uhum. né? Foi, então foi juntando até absorver um conceito maior uhum. do que isso, né? Uhum. E aí ele chegou em casa, depois ainda falou assim, olha, eu entendi a professora, porque ela tá com um monte de criança. E aí se alguém não mandar, vira bagunça. Mas assim, tô só eu e você aqui em casa. Ai, oh, meu Deus. Então, aí a gente tenta <risos> conversar. Não, aquela criança de cinco anos. Deixa eu tentar te explicar o conceito, né? Então, o Arthur, eu já vi ele em muitos embates, simplesmente só por questionar. Eu não estou entendendo o porquê uhum. daquilo. Então, me deu uma lógica, uhum. né? Então, é, por exemplo, tinha aula de inglês lá na escola, pequenininho, assim. Uhum. E ele não participava. Uhum. Não vou participar. Nossa. A professora falava que ele virava de costas. De costas? Na turma. Tipo assim, não precisava você, né? Mais assim. Então, fui tentar entender. Falei pra uhum. professora, tipo, ele gosta de dinossauros. Nossa, uhum. ela aprendeu tudo de dinossauro em inglês. É não tinha o que fizesse o Arthur prestar atenção. Uhum. E aí a gente, assim, tentando, né, aqui, assim, fazer uhum. uma ponte pra ter essa adesão, né? E aí, dizendo assim, ó, respeitar, você vai. Se tá, você virar de costas, professora, não é, né? uhum. Cê, não é aceitável. Uhum. Mas é o que eu não quero fazer. Mas você vai. Uhum. Ficar desse jeito que é a regra, menina. Tipo, assim, você é a aquela... <risos> mas... <risos> Trabalhando, mas eu não posso só mandar, porque senão ele não vai entender o conceito e não é. vai reproduzir nos outros isso, lugares. Isso, que é o problema. Não
1: generaliza nada. E não é questão do né?
0: respeito. Ele, ele é. tem que entender o conceito daquilo, é. né? Isso. Então, isso. e aí, ah, na aula de inglês, ele dando esse problema... E a gente tentando achar uma solução E eu tentando conversar com ele Aí um belo dia eu conversando com ele eu Falei assim, mas filho, explica pra mamãe Por, por que você não quer fazer inglês eu Falei, seu professor é legal? É ela ah. é boazinha é. Tipo, é, você não gosta das coisinhas Ela faz tanta coisa de dinossauro pra você Aí ele falou assim, mamãe Eu moro no Brasil E eu já brinco de dinossauro em português Por que, que eu vou brincar em inglês? Não tem o menor sentido né? Tipo, não, que inútil, sabe assim? Que inútil
1: uhum.
0: Aí eu, tá tudo bem, nós estamos aqui, mas você não tem o sonho de viajar para os Estados Unidos? Aí eu falava, ó, esses brinquedos que você vê, você acha que vem de onde? E os parques que você vê que ele via nos vídeos, aí uhum. ele, assim... Uhum. Ele, mamãe, mas nos Estados Unidos, os americanos só falam inglês? Uhum. Eu, sim, só falo inglês. E se você vai lá visitar, né, você vai ter que falar a língua deles e tal. Aí fez sentido. sentido. E aí, até naquela mesma semana, um amigo nosso estava conversando com ele... Uhum. E que tinha visitado um, um museu de histórias naturais, assim, nos Estados Unidos, sei lá, não sei aonde, que tinha ossadas de dinossauro. Uhum. E ele mostrando tal tá, um por Tour, ele falou assim, ó... Ita e eu já tinha contado o negócio do inglês. Aí ele falou tá, assim, inglês. inclusive, tudo inglês. Lá no museu, as placas, tudo inglês. Pra uhum. eu entender toda essa história... Foi em inglês e tá? tal. Agora o Arthur é o aluno Pronto. mais Pronto. dedicado. Uhum. Porque fez sentido. Então, tá, tem uma utilidade isso? É, então, é, tudo bem. É, é. Então, não era só o se opor. Não, não era, exatamente. Não estava encaixando é, aquilo para ele. É. Então, e, e isso é muito desafiador nas relações é. sociais. Como é. que você me enfia lógica não em tem tudo lógica. quanto é. Não tem, muita coisa não tem lógica. Não tem lógica. Muita coisa é... É uma lógica social. É, é, é. E aí, eu esbarro, assim, que eu... e ele fica com aquela cara de interrogação pra é, mim. É, e eu... Para é, de apertar é, minha mente, Arthur. É. Daqui a pouco a gente conversa, né?
2: Tipo assim, não sei. <risos> Acabou A sobre... Sobre que vem. A gente <risos>
0: sobre, né? Porque ele demanda. Então, é. isso é, é uma questão, isso é. na vida dele. Muito. E até mesmo, então, eu fui trabalhando o quê? A sua forma de questionar. Isso. O seu tom de voz. Como ele vai perguntar. A forma. Você não vai isso. interromper e atravessar o outro, uhum. né? Então, pelo menos para mitigar, <risos> enquanto isso. você não isso. chega isso. nessa racionalidade isso. que você busca. É. Então, eu tenho muito isso do Arthur, e muito de. Você falando de, de vingança, isso de vingar. O uhum. Arthur, uhum. eu não sei dizer se é vingativo, uhum. mas ele quer revidar. Ah, às vezes que vida. Pisei no pé dele, sem querer, ele no, no meu. Mesmo. Aí eu, mais filho, foi sem querer, tudo é, bem. Agora é, também foi sem é, querer, estamos então, quises. É.
1: Tipo, As, é, sabe? No, o no revide alto, é, é sempre, ele é tem sempre que... assim. Mas um... no autismo, às vezes, é difícil, porque, por conta disso, por conta dessa questão, que às vezes Sim. eles não percebem que aquilo foi sem querer. Aí, uma pessoa esbarra, e fala, poxa, esbarrou me em mim, do Vou lá, vou devolver. É, aí você fala, não, me esbarrou de propósito. Mas como? Assim, por que? Que você sabe que não foi de propósito, assim, né? E por quê? Porque a gente sabe, né? Porque é uma coisa social, Meio difícil, assim, de, de... dizer, né? Então... então, no autismo, muita coisa passa por Todd, por isso que, assim, quando, sempre que quando eu vejo um diagnóstico de Todd, eu falo, hum, será que é mesmo? Pode ser até, né? Realmente, existe mesmo? Mas as, muitas vezes a pessoa dá por esse comportamento positivo que não é. Que não é, não é dessa característica. Exatamente. Exato, Exatamente. né? Então, eu, Arthur.
0: É, disso, de, de sempre se defender e eu fico pensando, poxa, eu não posso tirar isso dele, uhum. porque ele já tem dificuldade de fazer a leitura, eu prefiro que ele é. seja mais reativo isso. do que mais passivo isso, e isso. sofra mais, é. mas ele tem a dificuldade de fazer a leitura é. quando aquilo cabe ou não, uhum. e ele peca pelo excesso é. mas é muito sutil muito. isso de, tipo assim, quando a gente ria ele, assim, você tá rindo de é, mim. ele achava
1: que tava rindo. É muito comum isso. E
0: eu, assim, eu estou rindo de você, mas eu não estou tirando o saco. Como, e aí? É. Como não, porque decindo? você tá muito
1: bonitinho, porque está muito porque fofo. Porque é, é legal. Então,
0: quando é. eu tô rindo da sua cara e quando eu tô rindo de você, é de algo legal. É. É. Então, é, tudo, assim. Você, às vezes eu falo, ai, filho, que engraçado. Mas não é porque você tá rindo de mim. Isso isso. Então, e tudo isso olha passa sutil... como comportamento
1: positivo. É, quando porque... a pessoa não conhece muito, e pra, pra, às vezes pra quem não é assim especialista em autismo, então às vezes é um professor de educação, educação física, às vezes que ele não quer fazer porque ele não viu sentido naquele movimento, por que ele ia fazer aquele movimento de judô, não faz sentido Sim. aquilo, né? Uhum. É a mesma coisa. Esse já é um padrão que é muito comum no autismo, que é o um padrão assim de você, é, você tem que sistematizar, entender a lógica daquilo, pra que aquilo serve, não faz sentido. Tem que ter uma regra bem clara, preto no branco, direitinho. E, e às vezes até uma coisa Junto de altas habilidades, assim, de você querer saber muito o motivo da coisa, porque aí você racionaliza, você é, é, elaborar muito bem o pensamento, né? Então, isso é uma coisa que, que às vezes vale a pena investigar, porque altas habilidades passa muito como o Todd, muito, muito, muito. Questiona muito, absolutamente muito Não, então, Arthur, eu tenho essa, essa é. suspeita,
0: assim, é. que ele tenha, quando a gente fez o diagnóstico meu marido, né? Uhum. Ele tem é, também, uhum. altas habilidades, superdotação, sei lá uhum. como fala, né? É.
1: Tanto faz. E... Dados, é a mesma é
0: coisa. coisa. Eu ia perguntar é isso, porque coisa. tem gente que fala assim, ah, altas Não. habilidades é quando é uma não.
1: criativo é, não, de, superdotação não. É, na verdade Conceitos chama altas habilidades barra superdotação tá. Porque para não dar altas habilidades ou superdotação porque aí dá a ideia de que são duas coisas diferentes né e que é a mesma. na verdade altas habilidades no Brasil é igual a superdotação é que superdotação tem um conceito um, uma conotação meio meio super homem né assim aí a pessoa é maravilhosa em tudo então parece super legal exatamente um superdotado é... <risos> só aí, que não nem... é... <risos> então é por isso que muita gente prefere altas habilidades mas é a mesma coisa né
0: eu, eu confio disso, porque acho que uhum. muitas coisas do meu marido de ser opositor uhum. também vem disso, também de ficar vem questionando. Disso. E eu, super me contento com informação. meio de informação. É relevante. É. Né? É. Assim, e ele não, ele quer saber o porquê, a porcentagem daquilo, qual é. que foi, se teve viés. Para, eu fico assim, relaxa, gente. Sério assim, sabe? Eu nem vou guardar esse dado, daqui 10 minutos eu já não sei mais o que quer. Então a gente, é, mas você vê, são tudo isso reflete em qualidade de vida qualidade social. De vida, exatamente, exatamente. Qualidade de vida social. Se tá um contexto, é, isso do Arthur não entender quando estão rindo dele isso. ou rindo com, com ele, ele, então tá todo mundo, uma coisa legal, divertida, ele cria um embate. É Mas meu, você tá louco. E ainda que bom que ele não sabe não dizer, é, né? né?
1: Porque senão, se ele não soubesse, ele só ia bater, de debate no menino, de fico... chateado, chorando. O né?
0: que eu tento fazer com o Arthur, porque é muito difícil de explicar num conceito abstrato, uhum. eu, todas as questões sociais que a gente enfrenta. Então, algum... Uhum. Tive um probleminha com ele aquela semana. Uhum. Além de eu buscar livros que retratem isso, porque é uhum. uma historinha não é dele, eu não tô dando sermão. Isso, personagem isso. do livro, eu leio várias vezes, aquilo vai absorvendo, uhum. e eu reproduzo nas né, brincadeiras. Então, uhum. tô brincando de dinossauro, tem um opositor ali, tem um que... né, <risos> Ou um outro, exatamente isso, outro tá rindo, mas ai tá rindo porque é muito legal sem engraçado. Ele isso. é o amigo mais querido do grupo isso. porque todo mundo ri das isso. coisas que ele fala isso. porque é legal, e tá isso. todo mundo se divertindo, é, né, é. e tal. Então, como eu sei que está todo mundo se divertindo, ah, é porque todos estão com um cara feliz. Você viu Sim. que alguém ali no grupo está com a carinha fechada? Não sei, então aquilo ali pode não estar tá sendo divertido. Sim. Tentando
1: sinalizar. Um treino de habilidades sociais mesmo diário assim. Treino de, de habilidade dia -dia, social. Assim,
0: né? é. eu, eu esses tempos atrás andei conversando com uma mãe, a, a filha dela tem Todd, acho que hum. tem uns 17 anos. Uhum. Nossa, a mãe tava assim é. enfrangada, acabada, porque e aí, acho Deus. que a menina estava sendo convidada a se retirar da escola já pela uhum. milionésima, falando, assim, não sei é nem mais para onde que eu vou, tem que mudar de cidade, que ela, já, Nossa, ela é. já estudou em tudo quanto é a escola Nossa. de Rio Preto. Ela não é bem-vinda em lugar nenhum, oh, por conta desses embates. Eu uhum. teve abaixo assinado de mães para tirar uhum. por conta do comportamento dela e de ser agressivo, uhum. né? E, então, não querem ela lá tão difícil, é. e ela, essa mãe totalmente desamparada, assim, não, não, é. eu também não sabia nem profissional para indicar é. ela ali na minha região, por exemplo, é muito difícil, tipo assim realmente, é. eu não sei o que você faz, e essa é a
1: situação que a gente não deveria deixar acontecer, né a gente deveria ter intervido muito vê? quanto, antes. olha,
0: Sim, cara, e essa menina ela só coleciona assim, ela não tem memórias afetivas positivas, não, lugares tem... que ela frequenta é só isso que Tudo. ela conhece expulsa, é, só, ser... é só o embate é. e isso se é. retroalimenta, ela não tem outra experiência de vida isso é muito sério, muito, é muito triste. Muito, muito, né? Muito. E é óbvio, essa menina pra descambar para as drogas não, claro. e um
1: grupo meio torto aí, é, enfim, é. uma depressão grave, um, um risco de suicídio. É, é muito grave, assim, né? E era uma coisa que não poderia ter, ter assim. Não foi culpa da mãe, claro, foi culpa da, do, da estrutura toda, né? De atendimento. Não deveria ter chegado nisso. Nesse né? ponto, né? É, é. Mas a, hoje em dia eu vejo, assim, com essa com a, as mesmas crianças pequenas, às vezes isso, assim, de você não ter um tratamento eficaz. Tem um tratamento mais ou menos. Mais ou assim, mas não eficaz, eficaz aquele que é, é recomendado, que vai funcionar porque não adianta você fazer um tratamento que não vai funcionar essa que é a questão, né, vai continuar a mesma coisa e a mãe fica desesperada, tadinha, a mãe chega assim e fala, doutor, não melhorou nada aí tá dando remédio e tal, aí muitas vezes quando tem TDAH e é TOD, você tem que tratar o TDAH tem que usar uma Ritalina, por exemplo e deixa irritado, não deixa mais... Algumas, algumas, algumas vezes fica irritado, mas é pra você tentar reduzir a impulsividade, que também dificulta o tódio, né? Porque a pessoa já é opositiva. Aí ela é impulsiva também, aí que, né? Então você vai tentar dar uma ritalina pra reduzir a, a impulsividade e às vezes até precisa de, a, de associar a risperidona, por exemplo. Então às vezes você precisa tomar duas medicações e não vai resolver. Sozinho não vai resolver. Então a mãe chega e fala, todo tudo direitinho e não tá resolvendo. Eu tô levando ele na terapia uma vez na semana, por uma hora <risos> e não tá resolvendo. Eu falo... Então o remédio de
0: fato é remediar, né? Não. Esse repertório exatamente. de não vai. habilidades comportamentais não é o remédio que vai te não trazer.
1: Vai. Vai. É o que você falou. É. Em muitos casos ele ajuda para deixar mais propício é. para aprendizado isso. se aquilo está sendo uma isso. barreira, isso. mas por si só não. Né? Não, não. E aí, hoje em dia, a vantagem da gente ter rede social e tudo é isso, né? Pelo menos a gente tem um pouco mais de informação. Então, tem alguns cursos na internet de treino parental. Não é a mesma coisa, claro, que você teria que ter exatamente uma pessoa que conhecesse a estrutura daquela Sim. família, a dinâmica daquela família, dar orientações práticas para aquele caso. Mas pelo menos mas ajuda. É ajuda não, sem ajuda. dúvida a pessoa já conhece né já sabe pelo menos o que não fazer já sabe mais ou menos o que conversar com a escola então já já ajuda muito assim né mas é um tratamento ainda muito inadequado assim né e o risco é esse o risco é o futuro com o tempo as coisas vão ficando cada vez mais
0: graves calonando mais, grave, escalonando escalonando mais, mais escalonando né severidade mais. É dessas consequências exatamente,
1: né exatamente. Você acha que a gente deixou de falar alguma coisa
0: desse transtorno? Eu acho que a gente falou tudo. Acho né? que cobrimos. Acho que a gente cobriu tudo. Cobrimos tudo. Já que temos plateia, a plateia tem alguma dúvida sobre Todd, gente? Se tem? Dá para ouvir ela aqui no microfone? Vem aqui, ó. Corre aqui no meu microfone. Vem cá. Vem aqui. Participação especial. Se apresenta para a galera. Aqui temos uma autoridade, uma doutora promotora, tá entendendo? Eu sou
2: Michelle, eu sou oh, mãe... Aqui, ó. Tá, desculpa. desculpa. Vem cá, ah. vem cá. Beira de não, não. Eu sou Michelle, eu tenho duas filhas, uma de cinco, a Manu, que é autista e tem TDAH, uhum. e tem uma de três, uhum. que tem comportamentos muito, muito desafiadores também, a gente já cogitou a hipótese de TOD, mas a, a neuro e a avaliação neuropsicológica que a gente já fez dela, uhum. descartou o TOD, mas tem a hipótese de superdotação uhum. e TDAH. Uhum. Então eu ia perguntar justamente sobre isso, uhum. sobre essa, essa confusão de diagnósticos uhum. entre TOD e superdotação, é. por conta dessas, uhum. da, desses questionamentos que são muito frequentes exatamente, exatamente. e na minha experiência é isso, a gente tem embate da hora que a gente acorda até a hora, hora que, que vai hora. dormir porque tudo dela tem que ser muito explicado. Uhum. Muito. Ela tem uhum. três anos e eu falo, meu Deus, eu tenho uma mini adolescente. Uhum. Ela não se conforma com qualquer resposta.
1: Uhum. Uhum. É, isso é uma coisa muito comum, assim, porque, mas geralmente a, as habilidades é esse padrão, assim, de tem que ter lógica, tem que ter sentido naquela regra. Geralmente, a, a pessoa pode ter altas habilidades e todo, também, nada impede, né? Na verdade, a, 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 o altamente habilidoso, o superdotado, pode ter qualquer coisa, assim, né? Ele pode ter TDAH, pode ter autismo, pode ter qualquer coisa. Uhum. Mas, é, puro, pode ter também um todd se for um comportamento deliberadamente opositivo assim mesmo, se opor, por, por se opor por se opor, além disso a pessoa tem que ser irritada uhum. e provavelmente vingativa assim, se não tiver isso provavelmente é uma coisa mais, um comportamento mais questionador dentro do, das habilidades a vantagem que a gente tem é que não faz muita diferença de tratamento, porque o tratamento é, nesse caso vai ser verdade. exatamente o mesmo, vai ser a psicóloga sentar e falar como é que a gente vai lidar, e aí ela questiona tudo, então o que, que você vai fazer? Você vai tentar que diminuir o questionamento, com como? Ah, então a rotina, a hora do banho, a hora da comida, isso já vai ter mais regras, você já vai explicar previamente, tudo. vai ter que perguntar todo um plano específico para ela para dar certo, para tentar reduzir esse embate, assim, porque esse que é o princípio, e isso é uma coisa que, que é, é, é muito boa para as habilidades e às vezes é, é pouco feito. Assim, porque quando você tem um diagnóstico, na verdade não é um diagnóstico, né, é uma identificação de auto-habilidades, é, às vezes não tem profissional muito bom que sabe lidar com isso. Então, se tiver um outro diagnóstico, às vezes é até mais fácil. Porque se tiver um TDAH, um TOD, a pessoa vai saber lidar melhor com os comportamentos. Se for só um comportamento questionador de altas habilidades, a pessoa tem muita dificuldade. Ninguém sabe muito bem o que fazer com aquilo. Mas eu vezes... diria ter uma boa terapeuta. Então, e às uma vezes ótima.
0: essa demanda seca, assim, para é problemática. É. Eu vejo muito isso é. com o meu filho. É. Então, tem ou já tem uma justificativa do porquê, uma preparação, isso, um ritual, uma isso, previsibilidade. Isso, isso, é, enfim, mais é, uma estratégia, é. porque só o não vai dar isso certo demanda é isso não já exatamente antes, isso já.
1: dá certo para maioria as pessoas tanto que assim eu, às vezes até como eu tenho um viés muito de atender a criança com transtornos com diagnósticos tal é engraçado que quando eu atendo uma criança que uh -huh. que não tem nada assim às vezes é um irmão tudo aí eu peço uma coisa aí a criança faz eu falo gente a criança fez na hora eu falei meu
0: Deus tipo que, coisa, que incrível que coisa. né e este mundo é... típico, olha que e não é a maioria das crianças passa
1: criança assim ela ela vai obedecer rapidamente ela não vai questionar Maria. não é para ser assim não é para ser então, paciência, é assim. <risos> um saco, a, psicóloga, a, a, a psicóloga tem que ajudar nisso. Porque senão vai ficando cada vez mais. E ela com certeza vai fazer isso na escola. Sim, ela faz. É. E a escola em casa, pelo menos, vocês têm, vocês sabem assim, que é o jeito dela, vocês têm mais, têm mais paciência, tudo. Mãe,
2: é o um
1: jeitinho da mãe. <risos> e na escola, a, às vezes, vai ser mais difícil o manejo, porque a pessoa tá lá com 30 alunos dela, tadinha. Como é que vai fazer? Como a vida que questionar o que vai acontecer, né? Obrigada. Imagina. Obrigada pela participação. <risos>
0: então é isso, porque a então gente é substituiu, porque ó, se a gente tivesse uma transmissão ao vivo, uhum. tem as perguntas da galera que fica Tão no pronto. chat, como não Tão tivemos pronto. perguntas do chat, tivemos das cenas do Distrito Federal, que maravilhoso. É <risos> muito obrigada pela ah, sua imagina. participação, uhum. doutora, obrigada. Foi ótimo. topado o convite, uhum. Foi viu? Muito Foi muito esclarecedor, eu tinha muitas dúvidas sobre esse tema, acho é. que muita gente, né? É. Muita gente. Pode é. ser é uma coisa pouco falada, mas um pouco esclarecida. Esclarecida. Né? A gente fala, mas não adianta. É, acho que de uma forma muito balançada o pessoal muito, fala, tá, assim. todo, pronto, E é isso. É. 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 Obrigada, então. Imagina, muito obrigada. Pessoal, uhum. fiquem ligadinhos aí, que tem muitos episódios, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Uhum.